0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière la série d'œuvres Les Nymphéas. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre 3 de Mayo. Il s'agit d'une peinture à l'huile réalisée par Francisco de Goya en 1814. Car oui, ces fusillades du 3 mai ont bien eu lieu à Madrid. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette histoire commence en 1808, quatre ans après que Napoléon Ier ait été couronné empereur. Ce dernier a déjà gagné de nombreuses batailles en Europe et ses armées sont quasiment imbattables sur terre. En revanche, elles ont trouvé plus forte qu'elle en mer. Car l'Angleterre ne se laisse pas envahir. Napoléon a donc recours à un blocus continental qu'il demande à tous les pays européens de respecter. Mais un allié traditionnel de l'Angleterre refuse de se soumettre aux ordres de Bonaparte et continue le commerce. C'est le Portugal. C'est alors que Napoléon demande à l'Espagne, son allié, la permission de traverser son territoire pour se rendre au Portugal et l'envahir. Le traité de Fontainebleau, signé par le roi d'Espagne Charles Quint, autorise les troupes napoléoniennes à entreprendre la traversée, et je dis bien seulement la traversée. Au moment où les armées traversent le nord de l'Espagne, se produisent des troubles dans la dynastie des Bourbons au pouvoir, qui naissent de la rivalité entre Charles Quint et son fils Ferdinand VII. Ce dernier fait un coup d'état et renverse le pouvoir de son père. Napoléon Ier, qui est très pragmatique, décide de jouer un rôle d'intermédiaire entre les deux hommes. Il organise pour cela la conférence de Bayonne en avril et mai 1808, où il convoque père et fils pour établir un dialogue. Mais finalement, il impose un troisième choix, son frère Joseph, dans le but de mettre la main sur l'Espagne. Napoléon s'est habitué à la docilité de d'autres peuples et croyait donc et croyez donc que la population espagnole favorable aux Français était majoritaire. Mais on verra par la suite qu'il se trompait. En Espagne et surtout à Madrid, la tension monte entre la population et les troupes du maréchal Murat. Il a été désigné comme lieutenant général de l'empereur en Espagne. Et ses troupes sont de plus en plus perçues comme une armée d'occupation. Des rumeurs commencent à courir sur le fait que la famille royale serait retenue en otage par Napoléon à Bayonne puis que les troupes françaises veulent enlever l'enfant de la famille royale. Cette seconde rumeur est le point de départ d'un soulèvement de la population madrilène le 2 mai 1808. Cette population veut faire bloc contre le supposé enlèvement. Ils commencent à jeter des pierres et à lancer des injures aux soldats français autour du palais royal. En réponse, les grenadiers chargent la foule. À partir de ce moment, les émeutiers madrilènes mènent leur action dans toute la ville. Ils s'attaquent à des soldats isolés, égorge des officiers français et bloque les portes de la ville pour empêcher l'arrivée de renforts. Des combats sanglants se livrent dans les rues de Madrid et font près d'un millier de morts chez les insurgés et une centaine dans les troupes françaises. Cette journée a aussi fait l'objet d'un tableau de Goya. Il y représente la bataille livrée entre la cavalerie napoléonienne et les rebelles sur la Puerta del Sol à Madrid. Mais le jour suivant, le fameux 3 de mayo, qui veut dire 3 mai en espagnol, la rébellion est écrasée de manière sanglante par les troupes du maréchal Joachim Murat. Elles avaient été envoyées en renfort par Napoléon lors de la traversée. Murat déclare à ses soldats que la révolte contre les troupes françaises mérite vengeance et que toutes les personnes arrêtées pendant le soulèvement doivent être exécutées. C'est comme ça qu'au crépuscule, environ 400 Espagnols ayant participé à la révolte sont rassemblés dans plusieurs points de la capitale et fusillés. Les fusillades se sont accompagnées de pillages, de viols, malgré la répression violente, le soulèvement de la population ne s'arrête pas là et s'étend à tout le pays. S'ensuit ce qui est appelé en Espagne la guerre d'indépendance qui dura quatre ans et qui fut qualifiée plus tard par Napoléon Bonaparte comme une véritable plaie et la cause première des malheurs de la France. On utilise pour la première fois le terme guérilla pour désigner les attaques surprises de la population espagnole sur les troupes françaises. Dans ce conflit, les troupes britanniques et portugaises interviendront également pour venir en aide à la population espagnole. Les troupes britanniques sont d'ailleurs commandées par le futur duc de Wellington qui vaincra par la suite Napoléon à la fameuse bataille de Waterloo qui entraînera la chute de l'empereur. Goya, qui était peintre à la cour, se retrouve dans une position délicate lors de l'invasion française, car il soutenait les idéaux de la Révolution française et pensait qu'ils aideraient à libérer l'Espagne de la féodalité. Malgré le règne de Joseph, il maintient son rôle à la cour, mais il est réticent par rapport à l'occupation française et il peint peu pendant cette époque. En 1814, les Français sont finalement expulsés du territoire espagnol, un gouvernement provisoire est mis en place. Goya leur suggère de rendre un hommage à l'insurrection de mai 1808 et sa proposition est acceptée. Lorsqu'il peint ce tableau, il prétend ériger les révoltés au rang de symbole d'héroïsme et de patriotisme. Mais la même année, Ferdinand VII revient de France pour reprendre le trône en Espagne et c'est au tour de Goya de s'exiler à Bordeaux. En 1828, il décédera dans sa maison bordelaise du cours de l'intendance. Son cadavre est alors inhumé sans tête, ce qui constitue encore aujourd'hui un vrai mystère. Le 13 mai est une représentation de la guerre en rupture avec la manière dont les Occidentaux avaient l'habitude de la représenter. Elle suscite une forte émotion. L'homme vêtu de blanc et jaune, avec les bras et les jambes en forme de croix, représente le peuple espagnol tombé aux mains de celui qui était vu comme le tyran d'Europe. Francisco Goya fut admiré de son vivant et il est encore aujourd'hui un des plus grands peintres de l'histoire espagnole et même considéré comme un précurseur de l'art contemporain. Sa toile Tres de Mayo est conservée au musée du Prado à Madrid et on la considère comme un symbole de dénonciation des horreurs commises pendant les guerres. Merci et au prochain podcast